0: Kittybob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Erinnert ihr euch noch an die Folge Nummer 37 FOMO auf dem Immobilienmarkt? Aufgenommen haben wir die Folge mit Immobilienmakler Manuel Farin Mitte Juli 22. Und was soll ich sagen? In den knapp vier Monaten ist viel passiert. Deswegen lohnt sich ein erneuter Blick auf den Stand der Immobilien bzw. Baubranche. Und siehe da, wer sitzt mir denn gegenüber? Ja, der Manuel. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ich erinnere mich. Hallo. Ich erinnere mich an die Folge 37. Das trifft sich ja gut. <lacht> Hallo, hi. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ähm, ich will nicht sagen, ich habe mich selbst eingeladen, aber natürlich sind wir nach wie vor im Kontakt geblieben. Und ich darf berichten, es war spannend und es ist spannend. Und ähm, ja, lasst uns da mal drüber sprechen. Ich glaube, äh, zehn Minuten kriegen wir damit auf jeden Fall rum. ja war ja, zwölf. Mal, war ja letztes Mal auch.
0: Stimmt. <lacht> Diesmal sitzen wir auch im, ähm, in meinem kleinen Podcast-Studio. Von daher ähm, freue ich mich immer sehr. ist doch was anderes, als wenn man über Zoom oder so äh, miteinander Nein. dann eine Podcast-Folge aufnimmt. Das ist immer ganz, ganz angenehm, wie weil im, die Dynamik anders ist. im täglichen Leben. Ist. Richtig, wie im täglichen Leben, mhm. genau. Apropos Dynamik. Mhm. Was ist denn da los gewesen in den vier Monaten?
1: Hui, ja. Ähm, was ist denn da los gewesen? Ich... Ich kann es nicht zusammenfassen, denn es ist dynamisch, es war in jedem Monat anders. Ich habe jetzt kein Tagebuch geführt, was ich euch vorlesen möchte, aber ich glaube, wer in die Immobilienportale guckt, der hat schon bemerkt, dass sich da eine Menge getan hat. Immobilienportale sind immer ein guter Indikator für was gerade los ist und in den Immobilienportalen werdet ihr oder habt ihr sicher viel mehr Angebote gefunden und möglicherweise auch noch die gleichen Immobilienangebote gefunden wie vor ein paar Monaten. Und der Grund, und äh, das ist tatsächlich so, äh, der ist, dass die Häuser sich langsamer verkaufen und die Immobilienangebote einfach länger online und sichtbar sind. Was ganz normal ist in einer Phase der Unsicherheit, aber natürlich jeden Einzelnen, der da etwas anbietet, dann auch wiederum verunsichern. Und diese Kette, diese Ursache-Wirkungskette verstärkt sich ja dann gegenseitig. Jetzt bin ich schon wieder fast vom Thema abgekommen. <lacht> Aber tatsächlich ist es eben gar nicht so ganz dynamisch, sondern es ist eher gleichförmig unsicher. Und auf diese Weise gibt es viele Theorien und noch viel mehr Erklärungen für das, was wir da vorfinden aktuell am Markt. Ich habe mich aber vorbereitet für heute. Aha. Unter anderem habe ich mich vorbereitet, indem ich mit unseren Baufinanzierungskontakten gesprochen habe. Das mache ich ja ohnehin in meinem täglichen äh, Dasein jeden Tag oder ja regelmäßig, aber ich habe dir natürlich auch konkret mal auf die Frage angesprochen: Sag mal, wie läuft's denn mal bei euch? Und ich habe eigentlich äh, lautes Hände über dem Kopf zusammenschlagen gehört, ähm, denn Baufinanzierungsprüfungen dauern viel länger als vorher. Baufinanzierungsprüfungen sind aufwendiger als vor ein paar Monaten noch. Und sie sind davon geprägt, dass auch mit höheren eigenen Kosten der Interessenten gerechnet wird. Und all das führt dazu, dass es insgesamt länger dauert, Erfolg zu vermelden. Und die Unsicherheit des Baufinanzierers, jetzt eine konkrete Kondition mal zu nennen, überträgt sich auch wiederum auf die Interessenten. Und dieses Zusammenspiel von Unsicherheit sorgt letztlich für uns als Makler oder als Verkäufervertreter dafür, dass es, länger dauert, das gleiche Objekt zu verkaufen, zu vermarkten und in dem Zeitraum, in dem es dann sichtbar ist, ist ja auch ja, so wirkt, als sei es schlechter zu verkaufen, was wiederum alle anderen Immobilienverkäufer nervös macht und alle anderen Interessenten da draußen, die sich für eigentlich andere Objekte interessieren, auch wenn er nervös macht, wenn sie dieses eine Objekt trotzdem immer wieder auf dem Markt betrachten und diese Dynamik, von der du sprichst, ja, die bringe ich schon in meine Antwort hier rein. Ich merke gerade, dass ich seit vier Minuten äh, 15 verschiedene Gründe und äh, Themen anspreche. Es ist keine klare Situation, die wir auf dem Immobilienmarkt im Moment vorfinden. Ähm, Tendenzen haben wir, wo wir daran festmachen können, wie gut oder wie schlecht sich Immobilien verkaufen lassen, aber es ist eben noch eine viel individuelle Betrachtung oder ja doch Betrachtung des einzelnen Objektes notwendig, um die Chancen und Risiken zu verstehen, die wir beim Verkauf haben.
0: Also, was ich jetzt gemerkt hatte, war, dass, weil wir jetzt gerade konkret den ähm, Fall haben, dass ähm, Bauherren ähm, uns einen Auftrag gegeben haben, ein, ein Familienhaus zu sanieren, was die jetzt frisch gekauft haben. Jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, das war auch schon im Juni auf dem Markt. Ja. Und dann ist der Kauf aber geplatzt, weil da diese Zinsexplosion mhm. drin war. Dass leider für die Familie das einfach nicht mehr möglich war, das ja. zu finanzieren. Weil es ja auch ein paar Wochen dauert, bis du das alles hintereinander hast mit Notarvertrag, Entwurf, ja, das Finanzierungsanfrage Das etc. ist eigentlich ne? der Punkt,
1: genau. Also genau. der Notar ist ja nicht langsamer geworden ja. in der Zwischenzeit, sondern die Bank. Und die mhm. Bank ist ja auch teilweise gerne langsamer geworden, weil die mit jedem Tag, wo die Zinsen auf dem Markt steigen, weiß die Bank auch, wenn sie sich mit dem ersten Angebot noch ein bisschen Zeit lässt, dann kann sie auch einen höheren Zins verkaufen. Im Umkehrfall könnte es natürlich auch passieren, dass je länger sich die Bank Zeit lässt, desto eher äh, muss sie dem Kunden Nein sagen, das ist dann Pech, aber auch da gibt es ja im Moment Banken, die möglicherweise gar kein Neugeschäft haben wollen, äh, weil sie eher das Risiko sehen und sonst würden sie auch die Zinsen nicht stetig erhöhen, wenn sie nicht im Moment mehr Risiko als Chance sehen würden. Mhm. Und gerade lokale Banken haben dann manchmal auch den Drive, Kunden lieber ablehnen zu wollen. Und deswegen gut, wenn es dann trotzdem noch geklappt hat.
0: Aber genau, weil ähm, das Haushalt im Juni auf dem Markt war, dann ist das halt ja, bei der einen Familie leider geplatzt. Mhm. Jetzt hatten dann unsere Bauherren Glück, weil es jetzt nochmal inseriert war, dass es jetzt bei denen halt auch möglich war. Klar, das sind immer so Schicksale, die da dranhängen. Ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich auch so, wir haben eine krasse Inflationsrate, mhm. das werden die Banken ja auch immer berücksichtigen, Achso, wenn die dann ja. gucken, ne? was bleibt dir denn übrig am Monatsende, das kann ja sein, dass das dann bei einer Familie so gerade funktioniert hätte und dann nach zwei Wochen haben die andere Werte bei den Banken, die die ansetzen mhm. und dann sieht es halt auch auf einmal anders aus, ne?
1: Das Thema ist ja eins der, der Themen für die, für die Bank im Moment sehr groß, also wie setzt sich so eine Haushaltsrechnung zusammen, die Bank macht also eine Haushaltsrechnung, die guckt also auf eure, eure laufenden Kosten im Haushalt, damit ihr auch in Zukunft noch euer, euren Bau finanzieren könnt und im Moment ist es so, dass die Banken mit höheren Energiekosten rechnen und wenn ihr dann ein Haus kauft, dann habt ihr natürlich üblicherweise noch mehr Energiekosten im Vergleich zu eurer alten Wohnung oder eurer kleineren Mietwohnung und dann sind die Haushaltsrechnungen im Moment noch anstrengender für den Interessenten, weil die Bank einfach mal sagt so und für Energiekosten ziehen wir jetzt mal im Monat 500 Euro ab, die ihr ja vielleicht im Moment gar nicht bezahlen müsst, aber die Bank sagt erstmal, ja, könnte aber passieren. Also sind die Banken traditionell vorsichtig und tun erstmal so, als ob es schon Realität wäre und dann habt ihr einfach viel weniger verfügbares Geld, um eure Bankraten gut zu leisten zu können.
0: Ja, und die Zeiten sind halt vorbei, wo du ohne Eigenkapital eine Finanzierung bekommen hattest.
1: Ja, mh, kriegen tust du die vielleicht trotzdem noch. Aber genau, der Risikoaufschlag, also der Zinssatz ist natürlich gruselig hoch. Mhm. Und äh, die Frage ist natürlich im Moment auch, Macht es überhaupt noch Sinn, ohne Eigenkapital zu finanzieren, wenn ich Eigenkapital habe? Also klar, wenn ich 0,5% Zinsen zahle, dann will ich mein Geld lieber auf dem Konto lassen und mit dem Geld parallel weiterarbeiten und leih mir lieber 110% von der Bank. Wenn ich aber jetzt 4,5% Zinsen zahlen müsste, dann macht es mehr Sinn, lieber eigenes Geld auszugeben für die Finanzierung und weniger zu finanzieren, weil die 4,5% musst du am Markt auch erstmal verdienen mit deinem rumliegenden Geld. 110% Finanzierung, erkläre ich kurz, ist eigentlich gar nicht mehr aktuell der Begriff, aber es wird immer noch als geflügelter Begriff für eine Vollfinanzierung benutzt. Es geht darum, 100% wäre der Kaufpreis, den man finanziert und die Idee ist, dass man auch die Kaufnebenkosten noch finanziert, weil man keinen Cent auf der Tasche hat. Und diese 110%, die man als geflügelter Spruch so sagt, die kommen aus der Zeit, als die Kaufnebenkosten noch 10% betrugen, die aber ja inzwischen eher bei 12% sind. Und trotzdem habe ich noch keinen Baufinanzierer kennengelernt, der von einer 112-Prozent-Finanzierung spricht, weil das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> naja, ja. also Dynamik, ja, das ist tatsächlich im Moment der Begriff und Dynamik heißt ja eigentlich, es ändert sich täglich und ich muss in der Rückschau sagen, es hat sich gar nicht täglich geändert, es hat sich nur jeden Tag so angefühlt, als würde sich jetzt was Bahnbrechendes ändern, aber trotzdem haben wir in der Rückschau ja eigentlich dauerhaft die Tendenz gehabt, dass Menschen unsicher waren, dass die Zinsen steigend waren oder auch noch steigend sind, dass Energiekosten gestiegen sind und dass die Inflationsrate gestiegen ist, also auch noch höhere Kosten allen Menschen in Zukunft anfallen und in der Rückschau muss man dann sagen, na hättest du mal. mal noch gekauft, als es nur 3% waren.
0: Hätte, hätte, hätte.
1: Genau, Fahrradkette und so weiter kennen wir. Und trotzdem gibt es ähm, ja, diesen einen Punkt, der eigentlich auch immer falsch verstanden wird, bei einer Inflation. Ne? Wo als alles teurer wird. Ja, hm. kaufe ich doch kein Haus, da wird ja alles teurer. Hm, aber eigentlich genau doch. Eigentlich hätte man oder sollte man während einer Inflationsphase unbedingt eine Immobilie erwerben, denn der Wert der Immobilie, den ich dann bei der Bank abzuzahlen habe, wird ja in der Rückschau verschwindend klein. Hm. Ähm, ich mache nochmal langsam. Also wir stellen uns jetzt mal ganz dumm und überlegen, wir kaufen ein Haus für 200.000 Euro und finanzieren das bei der Bank. Und zahlen dann unsere festen Zins- und Tilgungsraten äh, von mir aus äh, ja, 12.000 Euro im Jahr, 1.000 Euro im Monat, ist jetzt nur ein Rechenbeispiel, und die zahlen wir jetzt. Und jetzt passiert Inflation. Und diese 1000 Euro im Monat werden immer weniger wert, weil ja vielleicht auch die Löhne steigen und auch ein Pfund Butter teurer wird und alles wird teurer. Und wenn du dann mal drei Jahre weiter denkst, dann sind diese 1000 Euro im Monat irgendwann naja ein Klacks für das, was man sonst so an Kosten hat im Leben. Und am Ende hat man sein Haus im Nu abbezahlt mit einer Rate, die einem eigentlich gar nicht mehr groß schadet oder die einem gar nicht groß einschenkt, weil ja möglicherweise die Löhne auch gestiegen sind in der Inflationsphase. Mhm. Also wohl dem, der am Anfang der Inflation kauft und dann die ganze Inflation abwartet. Denn wenn er sein Haus verkauft, Überraschung, Überraschung, ist es mehr wert geworden. Denn mhm. der Gegenwert des Wohnens, gerade zum Beispiel durch Mieterträge zu kalkulieren, ist ja gar nicht unbedingt gesunken. Und deswegen eigentlich, normalerweise ist es immer so, es war schon immer so, dass während einer Inflation oder zu Beginn einer Inflation man eigentlich kaufen sollte und auch jetzt gerade, wo wir mittendrin stecken, mhm mir Menschen sagen, na jetzt kaufe ich ja kein Haus und doch denke ich, aber gerade jetzt solltest du ein Haus kaufen, damit die Raten immer kleiner werden in deiner, in deiner Lebensspanne. Spannend,
0: ja. da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Deswegen gucke ich dich gerade auch so mit großen Augen an.
1: Das könnt ihr nicht sehen.
0: <lacht> genau, glubsch. Ähm, ja.
1: ja, und die diese, diese Ratio, das ist ja der Punkt, die setzt ja im Moment ein bisschen aus. Also man liest jeden Tag Zeitung und die Schlagzeilen werden immer größer, dass da steht, heute geht die Welt unter, ah, morgen geht die Welt auf jeden Fall unter, sicher ist sicher. Ähm, und doch sind es ja auch Marktphasen, die wir alle schon mal erlebt haben oder wir nicht unbedingt, aber mit, mit Sicherheit unsere Eltern. und Aus Groß,
0: Erzählungen kennen, an aus, Lagerfeuer.
1: Mh, kann dir sagen und mit 8% damals haben wir ja unser Haus ja. gekauft, da könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden, liebe Kinder. Und das war alles schon mal da. Und auch unsere Eltern und die Ge Generation davor hat Häuser gekauft. Und da ging es auch mit 8%. Da waren dann die Kaufpreise halt einfach niedriger.
0: Ja, und die Baukosten ja auch. Ne, Wir hatten ja ganz andere Anforderungen. Ich glaube, mhm. das vergessen so unsere Eltern dann manchmal auch, wenn die immer sagen, wir hatten 12%, wir hatten 8% und so.
1: Ja, aber nur einschalten, verglaste ein Fenster.
0: <lacht> genau.
1: Wobei diese, diese Kaufpreisthematik, das ist ja jetzt hier mein Spezialthema, ich weiß, das, ist, das heftet ja mir jetzt an der Stirn, ähm, da wollte ich jetzt auch nochmal was zu sagen, ähm, es müsste ja so sein, dass Kaufpreise jetzt fallen, es müsste ja so sein, in der Marktlogik müsste das jetzt so sein und dann kommst du jetzt, die gute Architektin des Hauses, die nämlich sagt, ja wie fallende Preise? Äh, mhm. Handwerkerkosten sind gestiegen, mhm. Materialkosten sind gestiegen, hier wird gar nichts billiger, hier wird mhm. alles viel teurer. Mhm. Also verrückt, oder? In der Zeit, wo eigentlich die Hauspreise fallen müssten, frage ich mal die Architektin, was kostet denn jetzt so ein Haus?
0: Oh Gott, also es ist wirklich gruselig, ähm also es ist keine Seltenheit mehr. Das war aber auch schon, ja, letztes Jahr, dieses Jahr so, dass 500.000, musst du schon mitrechnen. rechnen. Da hast ja noch kein Grundstück, keine Nebenkosten jetzt bei. Jetzt habe ne? ich sie
1: gepackt. Jetzt hat sie mir wirklich auf so eine Frage wie, was kostet denn so ein Haus? Einfach mal eine Zahl gesagt.
0: Genau, wie, was kostet ein Auto? Was ja. willst du haben? Fiat, Mercedes, BMW, Fahrrad?
1: Kostet das Gleiche, oder? Kostet das Gleiche, genau. Jetzt habe ich sie gepackt. Jetzt habe ich sie gepackt. Oh, Mist. Ja. Ich
0: aber habe ja, den ja. Mach, die Macht über den Schnitt. Ach
1: super. <lacht> Ja, gut. Also wenn ihr Nein,
0: aber das ist schon.
1: Hört, dann genau. ist dann Nein, aber
0: das ist schon so die, die Range, die man, mit der man eigentlich rechnen musste. Und da hast du jetzt eigentlich keine Stadt, keine große Villa oder so von, mhm. sondern. Ähm,
1: 140 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, 150,
0: 140 Quadratmeter mhm. Wohnfläche, gescheiter Standard, aber jetzt auch nicht, wer weiß was. Ne? Wir
1: sprechen übrigens über Sauerland, also liebe Münchner, Richtig, es tut wir, uns äh, leid.
0: Ja, kommt hin. <lacht> hier ist ja nur in Ordnung. So
1: sieht es aus, ist wirklich so. Ja. Hier geht hier gerade die Sonne unter, der Himmel ist blau, die Bäume sind bunt, es ist wirklich schön hier, das kann man auch mal sagen. Übrigens ist es nicht Weltuntergangsstimmung jetzt nee. heute, heute ist wieder wunderschöner Herbst mhm. und wie gesagt es steht halt in der Zeitung, dass die Welt untergeht. Und deswegen ist auch da draußen Chaos auf dem Markt. Aber wenn du mal rausguckst, läuft immer noch. Irgendwie läuft es immer noch.
0: Genau, die Blätter fallen, die Immobilienpreise fallen. Ja, oh, oh,
1: oh. ja Das ist ja der Punkt. Ne? Die müssten ja fallen, tun sie aber nicht immer. Und das ist ja für mich jetzt gerade super spannend, weil ich ja sehe, die Differenzen zwischen den einzelnen Objekten werden wieder größer. Mhm. Es macht jetzt eben einen Unterschied, ob das Haus in einem guten energetischen Zustand ist oder ob das Haus vielleicht seit den 80er Jahren nicht mehr energetisch saniert wurde. Und da ist ja jetzt noch eine halbe Baukostenrechnung mit dabei, dass man sagt, wenn du jetzt auch noch energetisch sanieren musst, dann ist ja die Summe am Ende noch viel größer und die Unsicherheit, ob der Handwerker überhaupt Zeit hat, ist viel größer. Also kann der Kaufpreis nicht mehr so hoch sein. Und im Umkehrfall, wenn wir ein Haus verkaufen dürfen, das energetisch top saniert ist oder in einem tollen Zustand ist, dann lässt sich das in Konkurrenz zum Neubau auch teurer verkaufen, weil die Alternative Neubau ist ja nun mal, wenn ich das mal so raushöre, in den letzten zwei Jahren einfach nur noch teurer geworden.
0: Ja, ja, und stellenweise auch so, dass du ähm, als seriöses Büro das auch schon gar nicht mehr richtig fassen konntest, mhm. ähm, weil ich hatte ja schon in ähm, vielen Podcast-Folgen erzählt, das, also das dauert ja schon ein paar Monate zwischen ähm, Entwurf-Bauantrag und bis du anfängst zu bauen. Ja. So. Und da waren ja Entwicklungssprünge drin, Ja, das ist ja der Hammer. Und ähm, da konntest du, so viel Puffer konntest du schon meist in so Kostenberechnung gar nicht reinpacken. Ne? Ich ja. meine, ähm, wir hatten uns da ja auch im Vorgespräch drüber unterhalten, viele ähm, Fertighausfirmen, Schlüsselfertighausanbieter, ähm, da gab es einige, ähm, damit die nicht wirtschaftlich jetzt ähm, völlig ähm, die Grätsche machen, weil sie irgendwie Festpreise angeboten haben, wo mhm. die Leute rauskaufen aus den Verträgen, weil es für die immer noch günstiger war als zu Summe X das Haus fertig hinzustellen. Und die
1: Produkte auch liefern zu müssen, die man da schon genau, ne? sich und hat bezahlen lassen.
0: Materialverfügbarkeiten. Ne? Also noch ist es so, dass wir unseren Handwerkern echt hinterherrennen, weil die mhm. unheimlich viel zu tun haben und gar nicht wissen, mhm. wo sie zuerst hin sollen.
1: Und keine Leute.
0: Keine Leute, also Fachkräftemangel bleibt auch. Also mhm. selbst wenn sich das jetzt nächstes Jahr ein bisschen sortiert, weil Fakt ist, ein Familienhausneubau ist im Moment ziemlich tot. Mhm also wir haben zwar auch alle immer noch gut zu tun, auch wenn man mit anderen Kollegen spricht, Sanierung kommt jetzt wieder mehr, ja, macht ja auch Sinn, vielleicht, energetisch ja. generell ähm, nachhaltiger wir haben ja genug Gebäudebestand ja, mhm. wenn man allein mal in seinem Ort guckt wie viele Ömmaken auf 200 Quadratmeter wohnen und wenn sich das mal biologisch löst
1: Danke für diesen korrekten Ausdruck <lacht> ja.
0: Genau. Wohin? ja? Also mhm. ähm, mit diesem ganzen Gebäudebestand ähm, ist es so, dass, ja, vielleicht beruhigt sich das nächstes Jahr ein bisschen, weil die Handwerker halt diesen Neubaupart weniger haben. Der Fachkräftemangel bleibt aber. Und Verfügbarkeiten jetzt direkt aus dem Alltag, ganz großes Drama sind die Wärmepumpen. Ja, weil alle wie ihre jetzt Wärmepumpen haben wollen. Ähm, du hast Wartezeiten bis zu einem Jahr.
1: Ich habe, oh, das muss ich eben anekdotenweise erzählen. Ich habe dieses Jahr eine Gasheizung bekommen großartigerweise. Böser Schuft. Ja, das war natürlich bestellt vor anderthalb Jahren, dieses Produkt. Und die wurde dann jetzt endlich mal geliefert. Die hatte
0: auch schon so Lieferzeit? Da
1: habe ich mich natürlich richtig gefreut, als die geliefert wurde, dass es jetzt endlich soweit ist. Ja, es war ja nun mal... Produktknappheit in aller Welt und auch bei Gasheizungen war es in meinem Fall, Es ist jetzt eine wissenschaftliche Größe 1, ne? okay, ja und im Ahrtal war die Flut, die dazu geführt also, hat, -hmm. dass gleichzeitig ganz viele Thermen gebraucht wurden Stimmt, und dann ja. ist das für einen Hersteller, der hier örtlich sitzt oder auch einen größeren Hersteller, der eigentlich in ganz Deutschland verkauft, wohl anscheinend so ein Punkt, wo man dann einfach nichts mehr liefern kann. Dann war Platinen das große Thema, mhm. dass die Hersteller keine Elektronik in ihre eigentlich mechanischen Werk, Heizung einbauen konnten. Ich glaube, das hat ja auch der Automarkt gemerkt, dass irgendwelche, weiß ich nicht, BMWs halb fertig auf dem Flugfeld stehen. Mhm. Aber ähm, das war dann bei meinem Heizungshersteller genauso, der mir dann eineinhalb Jahre später diese Heizung jetzt erst geliefert hat, die dann jetzt dieses Jahr eingebaut wurde und äh, insofern die alte Ölheizung noch rausgeschmissen wurde. Und auch die, für dieses Produkt habe ich noch Förderung bekommen. Ich habe noch die mhm. KfW-Förderung bekommen, mhm. um meine alte Ölheizung gegen eine ganz tolle neue Brennwerttherme zu ersetzen. <lacht> Macht ja überhaupt keinen Sinn, also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber bis wir hier durch sind und irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, jetzt schmeißen wir die brandneue Gasheizung wieder raus und bauen eine Wärmepumpe ein, habe ich hoffentlich noch 20 oder 30 Jahre, also ich kann die jetzt schon mal bestellen und ne, dann ist die vielleicht auch in 30 Jahren lieferbar, nur ich kriege ja selber auch mit, wie dann die Kaufinteressenten, die bei uns mal anklopfen und dann energetisch sanieren möchten, gleich dann wieder einpacken und sagen, ja, ich müsste jetzt dann mal eine Brennwert-quatschne äh eine Wärmepuppe einbauen, kriege ich aber nicht und ich kann jetzt auch nicht drei Jahre noch in diesem Haus leben ohne diese Sanierung, weil dann bin ich pleite, also entweder kaufe ich es nicht oder kaufst du zu einem reduzierten Kaufpreis. Wie gesagt, das ist dieses Thema mit den unsanierten Gebäuden oder nicht energetisch auf neuestem Stand Gebäuden. Und ihr wir ahnt es schon, oder wir wissen es ja auch aus dem täglichen Leben, da ist unglaublich viel Gefühl dabei. Da ist nicht viel Faktenlage. Das lässt sich ja auch schlecht berechnen. Oder ähm, ja natürlich kann man energetischen Bedarf eines Gebäudes berechnen. Aber ob man denn jetzt den genauso erzielt, diesen Einspareffekt, wie man sich wünscht durch seine Wärmedämmung und durch seine drei Kinder, denen man ab jetzt morgens immer sagt, die sollen nicht so lange duschen. Das soll mir mal einer vorrechnen. Also mhm. da ist viel Gefühl drin und viel, na, ich kann doch jetzt nicht noch eine Ölheizung haben. Ja, vielleicht eigentlich doch, weil man dann wenigstens noch Wärme hat im Winter, wenn der Gashahn zu ist, aber es fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an, mit einer Ölheizung zu leben und es fühlt sich auch nicht mehr richtig an, mit einer Gasheizung zu leben und deswegen wollen das jetzt auch die Leute, auch die Leute wollen Wärmepumpen, die sie eigentlich nicht bräuchten, wenn es jetzt um rein wirtschaftliche Dinge geht.
0: Ja, aber interessant ist ja auch, das hätten wir doch vor ein paar Monaten gar nicht gedacht, dass sich das so entwickelt also ja. das, ne, man, es gab Klar. halt noch Förderung, wenn du eine neue Gasbrennwertherme ähm, bestellt hast und hast einbauen lassen, wie du mhm. jetzt gerade erzählt hast. So jetzt ist, sind ganz viele schlimme Sachen passiert dieses Jahr, mhm. die dann auch wirklich ähm, auf den ganzen Weltmarkt sich auswirken. Und woher hätte man das das absehen können? Vielleicht beruhigt sich auch alles wieder oder es wird noch viel schlimmer. Man weiß es nicht, nur wir werden ja auch bekloppt, wenn wir immer weiter drüber nachdenken. Also ich bin schon stellenweise auf dem Trip dass ich denke, ich gucke am besten gar keine Nachrichten mehr, weil mich das echt fickerig macht, wie der jo, Sauerländer sagt. Das ist sagst, kein versautes Wort. Ja, und wissen, das ist noch nicht mal toll ein tolles Wort in dem Moment. Nee, nee, ja. ja,
1: und das, das merke ich ja selber an mir auch, an meinem Medienkonsum auch. Auch da muss man ja einfach irgendwann sagen, so jetzt mache ich den Fernseher mal wieder aus oder keine Ahnung, mach, mach die Handy-App wieder zu, weil der, die nächste Meldung und übernächste Meldung macht einen einfach nicht mehr glücklich. Aber, ich darf es nochmal wiederholen, wir gucken hier gerade ins wunderschöne Sauerland, die Blätter fallen, die Sonne scheint, beziehungsweise es ist ein wunderschöner rosaner Sonnenuntergang und am Ende weiß ich, es funktioniert doch noch alles. Zumindest in dem Moment, wo man jetzt nicht auf seine Gasrechnung guckt, funktioniert das Leben noch größtenteils. Klar, ein Pfund Butter kostet mehr als letztes Jahr, aber dann esst halt nicht so viel Butter. Es ist wirklich nicht so gesund. Darf man das so senden oder kriege ich gleich so einen Shitstorm, so einen Olaf Scholz-Shitstorm, den hätte ich mal verdient.
0: Nein, alles gut. Ähm, nee, ist wirklich, also vielleicht kann ich auch irgendwann Richtung Gesundheitstipps dann einen nein. Podcast machen, Einfach, wenn nein. jetzt die Baubranche bald im Arsch ist. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, gut, umschulen geht immer, ne? Also, was, also ich meine, als Immobilienmakler bist du ja seit jeher Quereinsteiger. Da kannst du ja, musst du ja irgendwas Richtiges gelernt mal haben, mhm. sonst kommst du ja nicht auf die Idee zu sagen, boah, nee, da werde ich jetzt erstmal Makler. Ähm, das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht erzählt, dass äh, die meisten in unserem Team ja eigentlich Quereinsteiger sind, bei uns im, in unserem Maklerteam. Ähm, aber ist so, am Ende ist ja auch verkaufen können irgendwo ein Talent und eine Fähigkeit, die man kaum lernen kann, sondern die man so ein bisschen im Blut hat. Mhm. Und ohne diesen Grunddrive wirst du ja auch gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt verkaufe ich mal Häuser. Und doch müsste ich sagen, auch wenn ich jetzt meinen Maklerjob aufgeben müsste, weil mir keiner mehr was abkauft, wäre schon doof. Ich mag mhm. den eigentlich schon sehr gerne. Ist nicht immer einfach, gerade so in den letzten Monaten, ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber Gutachten schreiben, das würde ich, glaube ich, machen. Das mache ich ja jetzt auch. Und das könnte ich ja dann auch öfter machen. Wäre auch okay. Und ich glaube, das wird immer noch gebraucht, dieses Produkt Gutachten Für alle möglichen Lebenslagen mhm. will man ja einfach wissen, was sein Häuschen wert ist. Das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, Häuser verkaufen macht mir zwar mehr Spaß oder macht mir generell ja auch Spaß, ähm, aber dieses Verkaufen ist ja letztlich auch nur der Abgleich zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und es ist ja auch nicht Kaltakquise und auch nicht den ganzen Tag nur Leute anrufen, die eigentlich mich gar nicht kennenlernen wollen, sondern es ist ja eigentlich eher mit den Menschen zu tun haben, die einen anrufen und sagen, Herr ja, Farin, ich habe da mal eine Frage, können Sie mir mal helfen? Ich stehe vor einer Situation, die ich nicht alleine lösen kann. Und ich glaube... Ich habe dich ja jetzt ein bisschen kennengelernt und dich auch als lösungsorientierten Menschen kennengelernt. Und wenn du dann noch Ahnung vom Bauen hast, ich will jetzt nicht jetzt dich über einen grünen Klee loben, aber... <lacht> nein, vielleicht doch ein bisschen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du mit deiner agilen Art und auch deiner umtriebigen Art immer irgendwo, immer irgendwo ein Bauprojekt findest, wo du sagen kannst,
0: na, da krieg ja, ja. das kriege ich hin. Das traue ich mir zu. Ja, ja. ja? Doch, nein, glaube ich auch. Und ansonsten schreibe ich ein Buch. Ich schreibe ja gerne. <lacht> Ja, über irgendwas, keine Ahnung. Ja. Oh, Kitty-Bob-Stories auf dem Bau, entweder als erzählerisches Sachbuch jetzt mit ordentlich recht. Schmackes, ja. jetzt erst recht, mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas, die besten Tipps, keine Ahnung. Nein, aber ich glaube schon, wenn man seinen Job liebt und da auch ähm, eine Berufung zu hat, also nicht nur Beruf, wird man immer ähm, was finden oder gut zu tun haben. Also Sorgen mache ich mir da zum Glück auch nicht. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt natürlich von der Generation, ich habe 2010 mein ähm, Diplom gehabt. Ich kenne das nur, dass wir gut zu tun haben in der Baubranche. Ja. So. Und eigentlich auch... Zu viel. Also ich erinnere mich, dass jedes Jahr die Handwerker und wir sagten, boah, ey, hoffentlich wird es nächstes Jahr mal ein bisschen ruhiger. Wir können gut. nicht mehr. Ja. Und es kam immer noch eins drauf. Ja. Also sind wir eigentlich in so einem Roboterautismus gelandet,
1: mhm. weil
0: wir haben ja jetzt immer noch gut zu tun. Nur manche haben halt Panik, als ob da nichts mehr kommt. Nur ich denke mir... Ich fände es schöner, mal mich. mehr Zeit für alles zu haben, mir ja. mal wieder mehr so Lösungen zu überlegen mhm. und nicht nur zu funktionieren. Mhm. Deswegen gucke ich da eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Frag mich in ein paar Wochen. <lacht> <lacht>
1: ja, noch geht der Laptop hier an und ihr hört uns noch, weil hier noch Strom aus der Wand kommt. Das ist beruhigend. Ähm,
0: ja, wir haben 150 Hamster im ähm, Keller in so äh, Laufrädern.
1: Genau. Und noch ist noch genug Cornflakes, noch da, um die zu füttern. Glück gehabt. Ähm, ja, auch ich glaube, Zukunftsangst ist auch kein Thema für uns beide hier. Also dafür sind wir auch zu jung und frisch und noch... Äh, du äh, auf alle nee, Fälle. Danke, danke. Aber ach, das gebe ich gern zu. Ja. So, jetzt wieder seriös. Ja. Na, Der Punkt ist ja, warum mache ich mir überhaupt Gedanken, ob ich meinen Job mal wechseln sollte? Gut, macht man sich ja schon mal, ist ja normal. Aber letztlich ja auch, weil unsere Kontakte, die wir jeden Tag so haben, uns ja auch mit immer größeren Herausforderungen begegnen. Und natürlich, äh, da gibt es, glaube ich, keine großen Geheimnisse, kommt man als Makler in der Phase, wo die Bauzinsen steigen und Menschen auf einmal unsicher werden, auf die Idee, dass man vielleicht merkt, ähm, ja, ich brauche vielleicht meinen Plan B im Leben. Und, naja, ein richtiger Plan B ist es ja gar nicht, wenn man als Makler sagt, ich bewerte jetzt Immobilien und das mache ich etwas ausgiebiger. Ähm, ja, das ist eigentlich der Plan A2. Man braucht keinen Notfallplan und es ist auch kein Notfall. Aber man merkt ja selber auch, dass dieser Verkaufsdruck, dass 60 Interessenten in drei Tagen anrufen, im Moment nicht stattfindet. Es sind vielleicht fünf Interessenten in drei Tagen. Und natürlich denkt man sich dann, na, jetzt habe ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit und die Verkäufe dauern ja etwas länger. Und dann überlegt man sich ja schon mal, was mache ich ja eigentlich den ganzen Tag?
0: Aber das doch auch nur, weil wir gewöhnt waren, dass immer so viel zu tun ja, war. Das ging doch auch in so eine Gewöhnungsphase, weil es eigentlich unnormal war, oder? Ja,
1: natürlich. Und ganz ehrlich, es macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß mehr, wenn du in zwei, drei Tagen 60 Kontakte irgendwie hast, die dir alle natürlich sagen, ich will jetzt zurückgerufen werden, ich will jetzt eine E-Mail von dir, mhm. ich will jetzt dieses Haus besichtigen. Man gewöhnt sich an alles und irgendwann nimmt man das als normal an. Und ich glaube, wenn man in, weiß ich nicht, in Hamburg irgendwie äh, eine, eine Mietwohnung im Angebot hat, kriegt man trotzdem noch 500 Anrufe am Tag. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich irgendwie zu. Ähm, da hat man trotzdem ja noch einen krassen Marktdruck. Aber wenn es darum geht, dass man eben in einer ländlichen Gegend jetzt ein Einfamilienhaus aus dem, äh, weiß ich nicht, Baujahr 93 hat oder aus äh, Baujahr 80, dann ist eben da nicht mehr der Punkt, dass dich jetzt 100 Interessenten pro Woche anrufen und alle darauf drängen, dass sie jetzt der Erste sein möchten. Das hat sich verändert. Insofern, das ist krass anders geworden. Und wenn man jetzt ganz unvorbereitet diesen Job letztes Jahr begonnen hat und letztes Jahr dann ein Jahr Erfahrung gesammelt hatte und denkt, das ist jetzt immer so, dann wird man sich jetzt natürlich umgucken und überlegen, oh, ich brauche auch eben Plan A, Plan B und einen Plan C, weil das, was ich hier eigentlich gerade machen wollte, geht auf keinen Fall mehr. Und ähm, man sieht es manchmal so an den, an den Instagram-Kanälen der lieben Maklerschaft, <lacht> die da draußen rumläuft, dass selbst die Verstrahlte Verkaufstrainer unter den Immobilienmaklern, die es da draußen gibt, anfangen so langsam leise Töne zu, äh, herauszugeben, indem sie sagen: Ja, äh, man muss jetzt auch mal die Zeit nutzen, sein Mindset zu schärfen und sonst Spaß. Also, es geht eben nicht mehr nur um, ich habe hier das größte Hochhaus verkauft, sondern es geht jetzt im Moment auch äh, allein in den Werbeauftritten der größeren Firmen in erster Linie darum, äh, Vertrauen zu gewinnen und nicht nur Verkaufssprüche rauszuhauen, ähm, weil die. Ballungsgebiete wie auch die ländlichen Lagen einfach merken, dass sich die Anzahlen der Interessenten reduzieren und das zwangsläufig dann manche Makler in Panik versetzt, die halt jetzt nur von, von heute auf morgen irgendwie ihre Finanzen in Ordnung hatten oder gelebt haben, weil auf einmal ein Verkauf, der sonst äh, drei Wochen gedauert hat, jetzt vielleicht drei Monate dauert oder vielleicht sechs Monate dauert oder sich zum zunächst veranschlagten Preis, Preis gar nicht mehr realisieren lässt. Und wenn du ähm, als Käufer jetzt natürlich denkst, das ist jetzt eine Mega-Situation, in der kannst du natürlich jetzt total toll billiger kaufen. Ja klar, kannst du vielleicht billiger kaufen und lässt das Geld halt bei der Bank. Also so richtig geil ist es für die Käufer letztlich ja auch nicht geworden. Mhm. Und in der Zeit der Unsicherheit passiert in der Regel auf jedem Markt nicht viel. Und das merken jetzt eben Immobilienmakler... Leider auch Architekten, das hast du mir erzählt. Mhm. Und ja, am Ende Verkäufer ja dann genauso, die sich eigentlich darauf gefreut haben, dass sie in der Marktphase der letzten fünf Jahre jetzt irgendwo das i-Tüpfelchen aufsetzen und auf einmal kommt ganz plötzlich seit März eben genau das Gegenteil.
0: Genau, wir hatten ja in der letzten Folge über FOMO gesprochen, also Fear of Missing oh, Out, yeah. ja, die Angst, was zu verpassen. Ja. Süß ist ja wirklich, dass es sich bei einigen jetzt so rumgesprochen hat, so die ich jetzt auch persönlich als Podcast-Hörer kenne, die dann jetzt auch mal dieses Wort benutzt haben.
1: Ach, du meinst unsere beiden Hörer?
0: Ja, die beiden. <lacht> <lacht> genau. Auf die ist immer Verlass. Auf die ist Verlass, ja. Genau. Ähm. Meinst du denn auch, dass wir jetzt von der FOMO weg sind zu mo Oh,
1: das klingt ja, ja fast so, als hättest du dich vorbereitet.
0: Ich weiß nicht, wer mir das ins Ohr geflüstert Hatte hat. Hatte ich nicht Pleite statt
1: Penthouse aufgeschrieben? Das auf fand Zittel? ich auch gut. Aber es ist ein bisschen zu reißerisch, ja. zu krass, ne?
0: Weil ich fand uh, Slow-Mo statt FOMO. Ja, fand ich auch das schon, es passt ja auch eher, weil yeah. es ist
1: natürlich nicht Pleite statt Penthouse. Es mhm. ist ja ja, auch jetzt könnte ich wieder hier den, den Olaf Scholz Shitstorm ernten oder in dem Fall den Habeck Shitstorm, weil ich ja jetzt Locken sage... mir es, die nicht
0: an, ich habe noch nie einen Shitstorm gehabt.
1: <lacht> ich könnte ja jetzt behaupten, es ist ja noch gar keiner pleite gegangen und das ist natürlich Quatsch. Und natürlich sind gestiegene Kosten für alle möglichen ja. Branchen ein Riesenproblem. Ähm, aber die üblichen Menschen, die da draußen rumlaufen und jetzt gerade in der Lebensphase sind, Häuser zu kaufen, die sind ja meistens finanziell so agil unterwegs, dass sie jetzt heute noch nicht gleich Insolvenz anmelden mussten. Und natürlich gibt es da draußen nach wie vor Menschen, die möchten und können auch Häuser kaufen. Aber Slowmo passt da schon besser, denn die haben jetzt mehr Zeit zum Überlegen, die brauchen aber auch mehr Zeit für die Baufinanzierungsprüfung und die haben vielleicht auch Angst, dass alles schlimmer wird, also lassen sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Und das ist unser tägliches Brot im Moment auf dem Markt, dass wir mit Menschen zu tun haben, die zwar ein Haus kaufen möchten, aber nicht müssen und die auch wissen, dass sie nicht mehr in Konkurrenz zu 59 anderen Interessenten stehen, wo ich ja, oder wo wir ja letztes Mal über noch ein ganz anderes mhm. Marktbild gesprochen hatten und deswegen, ja, FOMO gibt es ja auch noch, weil man ja immer noch denkt, ah, das eine perfekte Haus hätte ich ja gern, der Mensch neigt ja dazu immer das Perfekte haben zu wollen oder immer die 100%-Lösung haben zu wollen Wer länger auf dem Markt sucht, merkt, muss ähm, ja, doch ein Kompromiss werden. Ähm, insofern ist Slow-Mo aber auch ein Prozess, wo man sagt, es gibt jetzt mehr Angebote, also kann ich auf einmal wieder vergleichen und dann vergleiche ich auch die verschiedenen Objekte miteinander weg ab und merke, ich habe vielleicht sogar Auswahl und kann sogar zwischen drei Objekten mal hin und her schwenken und jeden versuchen irgendwie runterzuhandeln, wenn ich das denn möchte.
0: Und das finde ich halt gerade gut mit ähm, Slow-Mo, ja. weil... Du weißt ja bei uns aus, äh, na, wir sind ja auch inzwischen glückliche Immobilien. Herzlichen sich, Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Ja. Ähm, da habe ich das ja auch zum ersten Mal selber erlebt, weil ich ja dann von der beruflichen in die private Ebene geschlüpft bin, wie mhm. das so ist. Wie mhm. laufen diese ganzen, diese ganzen Phasen ab mit Notar etc. Finanzierung. Ähm, und ich habe bei uns ja auch gemerkt, das war ein Prozess. Also mhm. ich hatte ja diese FOMO, weil wir auch nach einem Familienhaus geguckt hatten, mhm. um jetzt mal persönlich zu werden. Ja. Infos. Infos. Weil ich immer dachte, das ist das, was wir haben wollen. So mhm. Neubau wäre für mich irgendwie ähm, doch nicht richtig gewesen, weil es wäre mir sehr schwer gefallen für uns was zu entwerfen, weil ich einfach weiß, wie viele Möglichkeiten es mhm. gibt. Und natürlich auch ist irgendwann bei diesen Baupreissteigungen, fragst du dich auch irgendwann, wie? Wenn was nicht Euro-Jackpot, ja. Ich mhm. meine, ich spiele trotzdem immer noch. Ne? ich habe spielst fleißig, oder? Nee, ich habe letzte Woche 9,90 Euro gewonnen. Da
1: hast du ja fast den Notar schon wieder drin.
0: Ja, <lacht> unglaublich. Ich hatte zwei richtige und äh, die super, eine super Superzahl richtig. Ich dachte, es hätte vielleicht mehr ergeben. Egal. Deswegen Jedenfalls ist ja alles aus Gold. Richtig, genau. Warst du schon in der Keramikabteilung? <lacht> die goldenen Wasserhähne.
1: Die habe ich noch nicht gesehen. Genau.
0: Nein, also was ich sagen wollte ist... Ähm, da ich immer dachte, boah, ein Familienhaus, das ist es. Und das hatte sich ja bei uns dann nicht ergeben. Und bei uns ging ja dann eine andere Tür auf, wieso wir dann unser Haus gekauft haben, in dem wir seit fünf Jahren wohnen, ja. ein Drei-Parteien-Haus, weil ja. unser Vermieter gesagt hat, er wird gern verkaufen, verkaufen und am liebsten an uns. Jetzt so, da gibt es ja hinterher oh. nochmal eine Special-Folge zu. Aber das hatte sich dann für uns richtiger angeführt und es machte viel mehr Sinn. Es macht
1: wirtschaftlich voll viel Sinn.
0: Wirtschaftlich total viel Sinn. Und wir sind jetzt halt auch ruhig, weil wir jetzt hier gesettelt sind und können ja immer noch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ein Einfamilienhaus nehmen. Und es bleibt unsere Kapitalanlage mit Herz, wie mm. ich sie nenne. Also was ich hier halt damit sagen will, ist, das war vielleicht, also da werden bestimmt viele auch falsche Entscheidungen getroffen haben in den letzten Jahren, weil du halt, oh, hier das Haus, das ist jetzt auf dem Markt, das müssen, müssen wir, sonst wir finden nie wieder einen Beruf.
1: Ja, und die hatten ja dann trotzdem noch drei Jahre, zwei Jahre oder ein Jahr Glück, weil sie gesehen haben, oh, die falsche Entscheidung rechnet sich trotzdem, weil das Haus einfach von sich aus trotzdem Wert gestiegen ist. Ja, und auch die Zinsen noch angenehm die, waren. Genau, und dann hat man halt auf 30 Jahre für, keine Ahnung, 1,3 Prozent finanziert, das war dann immer noch mach. Machbar. Jetzt ist es natürlich immer gefährlich, von sich auf den gesamten Immobilienmarkt zu schließen. Und gerade wenn du jetzt sagst, die FOMO ist jetzt für mich hier erstmal durch oder zumindest gesettelt, äh, da draußen gibt es ja immer noch Menschen, die immer noch nicht das passende Objekt gefunden ja. haben. Aber genauso sagst du es ja auch, äh, die werden jetzt ja erstmal weniger oder sind weniger geworden, weil in dieser Marktphase, in der wir jetzt stecken, mehr Objekte ja auf den Markt gekommen sind. Und die Slow-Mo ergibt sich ja letztendlich auch aus einer gesunkenen Nachfrage. Es muss also ja irgendeinen Knacks da draußen gegeben haben, wo die FOMO für viele eben das nicht mehr das vordergründigste Thema ist, sondern eher vier als vier of Missing Out irgendwie da unterwegs ist. Also die F. Nee, das klingt gar nicht gut als Podcast-Titel. Lass mal lieber Slow-Mo statt FOMO nehmen.
0: F statt FOMO ist komisch. Hinterdenken die so, ich hätte da was geschwärzt nee, das ist oder jetzt so. Irgendwie dann slow statt FOMO. So slow nennen wir auch die Folge. Ja, ist gut. Das ist doch schön. Das läuft. Ja, Sehr gut.
1: slow ist ja dann auf, in vielerlei Hinsicht auch Okay. Also ich weiß, es gab mal vor Jahren so eine Initiative, dass man langsam essen sollte. Äh, irgendwie auch in, in Restaurants, dass die halt angeboten haben, dass man hier langsam essen kann, weil ja auch der Starbucks-Trend und McDonalds und so immer dafür bekannt waren, alles schneller machen zu müssen. Und gesünder ist ja, wenn man langsam isst. Und insofern, ja, es ist wahrscheinlich gesünder, wenn der Markt so funktioniert. Äh, wenn man eben die Zeit hat, erstmal ordentlich zu überlegen. Klar, wenn man sich beeilen möchte, kann man das nach wie vor tun. Aber wenn man auch die Zeit hat, mal eine Woche lang zu überlegen, ob das Haus das Traumhaus sein soll, dann finde ich das, und das muss man jetzt auch mal sagen dürfen, finde ich das total okay. Ich weiß, ich bin Immobilienmakler, ich weiß, was man meinem Berufsstand manchmal so andient, aber dann ist es halt so, wenn das jetzt hier mal auf diese Weise erfahrt, ich finde es total okay, sich eine Woche Zeit zu lassen, bevor man ein Haus kauft. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Dann muss ich morgen mal mit meinem Arbeitgeber sprechen, ob der das so gut findet, was ich hier erzähle. Aber ähm, ja, es kann ja auch gar nicht immer so weitergehen oder es konnte ja auch gar nicht immer so weitergehen. Und doch weiß ich, der große Crash war es nicht. Es ist nicht der große Crash passiert, auch wenn überall jetzt Immobilienkrise steht. Es ist gar keine Krise. Es ist einfach nur, dass eben ein Marktaufschwung irgendwann mal einen Deckel kriegt. Ja. Und, äh, ach so, aktuelle Zahlen, ja, habe ich auch noch am Zettel, aktuelle Zahlen sagen. Kann ich
0: einmal noch dazwischen und dann deine, da wir müssen ja einen Spannungsbogen machen. Ach so,
1: und lustig, wollten lustig sein die Wollten ne? wir lustig, stimmt, Ja, toll. Mal, oh Gott, hoffentlich ja, es. läuft ja irgendwas
0: Lustiges, genau. Ähm, äh, weil sonst haben wir das gleich wieder weg, wo du sagtest, auch mit slow und dass sich das beruhigt, Entschleunigung ist ja sowieso so ein Thema, hm. ja. Also das ist ja auch generell viel gesunder, ja? Also ich habe ja schon Na gesagt, klar. ich mache gerne MBSR Kurse, Achtsamkeitskurse, weil ich bin ja auch immer auf 200 und Yoga geht bei mir ja auch nicht, weil ich <lacht> alle Übungen schnell mache und dann die Yogatante immer zu mir sagt, "Janine, auch einfach mal langsamer mal mit entschleunigen, oh, du musst man mal muss mal einatmen, nicht immer, genau, mal einatmen, ausatmen." Deswegen muss man das jetzt einfach mal auch positiv sehen. Ich finde, da haben wir doch unseren Kann man sogar. Hörern ja. und Hörerinnen ninen, 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 haben wir ja da auch schon vielleicht so ein kleines Seelenpflasterchen gegeben.
1: Ja, es verlängert das Leben auf jeden Fall, wenn man nicht immer nur hetzt. Richtig. Und ich finde es ja, wie gesagt, auch gesünder. Und wenn es wirtschaftlich tragbar ist, und das is ist es, dann wo, warum nicht auch mal ein bisschen entspannt angehen. Ich bin ja jetzt Mitte 30. Das hm. darf ich jetzt auch mal so sagen. Ich bin ja jetzt Mitte 30 und man wird ja ruhiger mit der Zeit. Ne? Also Als ich 19 war, da war ich noch, noch zügiger unterwegs.
0: Also ich will auch nicht mehr in den 20ern sein. Also Doch, für Gott. mich damals... Glück oh, gehabt. Oh, oh,
1: ja, Bist du auch nicht ja, mehr.
0: Nee, genau. Nee, ja. Man sieht es zum Glück nicht so. Nein, aber... Ähm ich finde auch, die 30er waren so für mich auch mit die schönste Dekade meines Lebens. Ich hoffe, da kommen noch ganz, 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 ganz viele Dekaden. Aber man hat Lebenserfahrung, man hat schon viel mitgemacht. Man kriegt Sachen besser eingeschätzt, sind mhm. die jetzt wirklich schlimm oder nicht. Mhm. Oder wie ich immer am liebsten sage, wenn irgendwas schief geht, Leute, alles klar, davon stirbt man nicht, läuft.
1: Wenn es denn so ist, ist es gut. Jo. Deswegen mache ich keine Herzchirurgie. Das wäre echt so praktisch, wenn man mich an so ein Thema lässt
0: ja da, ich äh, auch nicht so das ist, ich bin ein bisschen grobmotorisch unterwegs ja, ja. ja. Ähm, Herr Farin die ähm, Zahlen wollten Sie uns die noch Zahlen. Zahl, Zahl, ja. Zahl.
1: also ich lese folgendes vor nein ich habe gar nichts in der Hand und auch keinen Zettel vor mir aber ich habe viel gelesen und ich weiß die Kindessenz zu berichten es gibt verschiedene Datenquellen die den Immobilienmarkt widerspiegeln sollen. Es gibt äh, Angebotszahlen auf den Immobilienportalen, also Angebotspreise, die ja und so habe ich in meiner ewigen Recherche mit Anhören des letzten Podcasts, den ich hier fabriziert habe mit dir, dankenswerterweise, äh, schon zu berichten, dass damals schon die Angebotspreise in den großen Metropolen nicht weiter gestiegen sind. Ich weiß ganz Genau im Juli, als wir aufgenommen haben, war es so, dass in den ersten Metropolen die Angebotspreise nur noch bei 1% Steigerung zum vorjahres äh, Vormonatsquartal äh, Vor -Vorquartal waren, so muss es heißen. Und inzwischen ist es so, sinken sogar die echten Verkaufspreise. Und das ist halt der Punkt. Wie gesagt, differenziert sehen, das werden nicht alle Immobilien sein. Aber natürlich im Schnitt heißt es, der Gebäudebestand in Deutschland ist jetzt nicht überwiegend energetisch modernisiert, also hast du im Schnitt eher unsanierte Gebäude als sanierte Gebäude da draußen. Und das bedeutet im Schnitt sinken sogar die Verkaufspreise im Schnitt um 3 oder 2 Prozent von Quartal zu Quartal. Und in dem jetzigen Quartal, das ist das Quartal 4, in dem wir uns befinden, haben wir die Quartalszahlen 3. Und 3 zu 2 heißt minus 3 Prozent bei Eigentumswohnungen, minus 2 Prozent bei Häusern im Schnitt in ganz Deutschland in Verkaufspreisen. Mhm. Also. Immobilienkrise sieht wirklich anders aus. Also bei einer Krise, wenn jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Aktie als Geldanlage in einer Krise steckt, da gehst es ja nicht davon aus, dass du mal 2% Kursverlust in einem ganzen Quartal hast. Mhm. Da hast du ja andere Zahlen. Aber eben bei Immobilien sagt man ja immer, es ist alles ein bisschen langfristiger und das Geschäft funktioniert ja auch immer langfristiger. Und wenn da 2% Preisverlust jetzt eine Krise sein sollen, ja den Journalisten möchte ich mal sehen, der das irgendwie mal mir erklären kann. Aber das ist halt der Punkt. Es sind viele Headlines da draußen, die Krise vermelden und wenn man dann auf die echten Zahlen guckt, sieht man, ja, ist halt nicht weiter gestiegen und läuft halt seitwärts oder ganz, ganz, ganz leicht fallend. Und ja, wie gesagt, das sind die Zahlen. Ähm, die Angebotspreise sind natürlich noch stärker gefallen als die echten Abschlusspreise jetzt, denn die sind ja auch möglicherweise übertrieben gewesen. Und das brauche ich ja jetzt auch vielen Leuten gar nicht zu erklären, die mal in der Metropole nach Immobilien geguckt haben. Natürlich wusste man da ganz genau, dass da irgendwie jemand bei einem Einfamilienhaus für 950.000 Euro sich dann auch denkt, oh, da probieren wir es doch mal mit einer Million. Ist ja auch eine schönere Zahl. Und dann hat man eben den Preis ein bisschen aufgepustet. Und jetzt wird eben klar, es waren auch aufgepustete Preise.
0: Manuel, das nächste Mal machen wir ein YouTube-Video mit Flipchart. Geil. Bei Zahlen, das wäre doch auch mal was. Da muss ich dann, dann aber mich ein.
1: besser vorbereiten, weil da muss ich es ja wirklich schon grafisch darstellen und alles, so PowerPoint-mäßig.
0: So, so und dann tragen wir so langweilige Rollkragenpullover.
1: Ich trage und ehrlich gesagt. Hast du also, Roll Ach, hab, du hast ein bisschen, nee, so ein so, halber ist das nur. Das ist so eine Mischung aus. Ich wollte unbedingt heute eigentlich ein Hemd anziehen, wo ich dann Kragen mal hochklappen kann, ja. wegen meinem Berufsstand, mhm. aber hat nicht geklappt.
0: Ja. ja, ich trage leider heute schwarz. Also ich bin jetzt wieder klassischer Architekt, obwohl ich ja eigentlich auch sehr farbenfroh immer unterwegs bin. <lacht> <lacht> genau. Nein, was sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur es fiel mir gerade so ein. Dass, ähm, ja. ja.
1: Also natürlich kann man Zahlen besser grafisch darstellen, das weiß ich. Ähm, dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin heute der, der Podcast-Makler für euch. Ähm, was ihr euch merken müsst, ist A... Es ist nicht so schlimm, wie die Zeitung jeden Tag aufs Neue schreiben. Und es ist wirklich kein Witz. Wir wollen habe, ja auch
0: Leser, Leser, Leser ja, haben. Ich
1: habe ja ein Facebook. Also bei mir, Dings. Ich bin jetzt nicht. Also ich habe ja.
0: Facebook gibt es das noch? Ja, das gibt es. Ist das nicht nur für alle jetzt so ab 50? Und ich habe
1: so? irgendwann mal angefangen, einfach nur noch Nachrichtenkanäle zu abonnieren, weil ich es einfach als praktische Nachrichten-App verstanden habe, die mir einfach die die Nachrichtenkanäle, die ich halt sowieso lesen möchte, einfach zu. In meiner Bubble? In meiner Bubble, genau. Und natürlich als gelernter BWLer hast du irgendwann mal die Wirtschaftswoche abonniert. Und eben diese Wirtschaftswoche, und das könnt ihr gerne prüfen, wenn ihr möchtet, hat seit die Immobilienkrise angefangen hat, praktisch jeden Tag einen neuen Artikel, eine krasse Headline rausgehauen. Demnach geht jeden Tag da draußen auf der Immobilienwelt alles irgendwie unter, irgendwer stirbt und alles wird schlimm. Ähm, die Baubranche ist sie noch zu retten. Mhm. Ähm, Immobilienkrise in Frankfurt, was kostet ein Penthouse heute? Also das sind jetzt nur Beispiele, aber, aber das da pflanzt die... sich
0: ja in unser Gehirn ja, Und wenn
1: ein. du jeden Tag so eine Headline kriegst
0: mhm. und
1: dann hörst du jetzt heute im November, äh, dass in zwei Quartalen zum Vergleich ein Preis mal um zwei Prozent gefallen ist. Ja, das passt doch nicht zusammen. Ja. Da ist doch vieles auch einfach eine Headline, die gut klicken soll, die gut performen soll auf irgendeinem sozialen Netzwerk, wo Leute dann irgendwie ihre Angst irgendwie als Kommentar drunter pusten und je angstvoller das Ganze sich darstellt, ja, desto besser funktioniert es halt in, in, in Facebook und ja, gut, wenn ich halt da gucke, kein Wunder, dass es dann da mhm. irgendwie aufploppt für mich, nur... Es ist da draußen auch nicht die Marktrealität. Wir sehen natürlich gestiegene Preise, wir sehen schwierige Konditionen bei den Banken, aber wir sehen vor allen Dingen Angst. Und Angst ist ja per se irrational mhm. und deswegen ist halt auch Angst zu hinterfragen. Und wenn ich Angst davor habe, dass mein Haus in einem Quartal 2% an Wert verliert, na, da will ich ja hoffen, dass ich trotzdem in der gleichen Zeit es aber auch abbezahlen konnte. Und dann ist es gar nicht so schlimm, dass er Wert verliert. Ich werde nämlich nicht dran zugrunde gehen. Denn das muss man ja auch nochmal dazu sagen, wenn ich euch erinnern darf, während einer Inflation ist gut, wenn ihr schon Eigentümer seid. So, ich sehe hier gerade schon ein kleines Feuerwerk, was mir hier gegenüber entzündet wird, weil sie ja offensichtlich Eigentümerin ist. Diese Bankraten, die ihr zahlt, die sind festgelegt. Die sind eben für die nächsten 10, 15 Jahre fest. Und wenn das Haus an Wert verlieren sollte, dann ist das erstmal so. Vielleicht ist in 15 Jahren aber wieder mehr wert. Und in einer Inflationsphase ist es sogar sehr realistisch, dass das Haus einen höheren Preis erzielt in 15 Jahren. Ob es mehr wert ist oder nicht, lass mal da nicht von anfangen, aber es wird einen höheren Preis erzielen. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ihr einen festen Darlehensvertrag habt, den die nächsten 20 Jahre abzahlt und immer feste Raten habt und was das Haus dann in 15, 20 Jahren an einem, an einem Verkaufspreis erzielt, da lass uns mal wetten, dass der möglicherweise gar nicht niedriger ist als der heutige. Vielleicht ist es keine tolle Geldanlage. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Einfamilienhäuser sind es halt nicht. Zumindest in unseren Breiten nicht, weil sie als Spekulationsobjekt halt eben doch zu träge sind. Mhm. Aber wenn es sich abzahlt in einem gleichen Tempo, wie es an Wert verliert, dann ist es erstmal okay, denn dann ist es letztlich wie eine Miete, die ihr zahlt, wo ihr, wenn ihr auszieht, auch nichts zurückkriegt. Mhm. Das war's. Mehr habe ich jetzt gar nicht zu... Nein, Quatsch. <lacht> ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was dein Plan B war, was du eigentlich machst, wenn jetzt ein Familienhäuser gar nicht mehr performen auf dem Markt.
0: Ich wollte ja eigentlich mal Schauspielerin werden. Glück gehabt. Ja, da hätte ich mich für die andere brotlose Kunst entschieden. <lacht> nee, jetzt habe ich mich für die andere brotlose Kunst entschieden. Ja. Nee, Also das wäre eigentlich, glaube ich, so... Ähm, ja, ich weiß nicht. Oder ob ich dann doch noch mehr Zeit in diesen Podcast stecke und auch ähm, oh, cool. Ne, wir dann kannst nicht. du mit
1: Headlines Geld verdienen? Dann kannst du nämlich diese Headlines raushauen. Stimmt, so diesen,
0: diesen mentalen Mindfuck. Ja. Ich so. dieses, genau. Wird
1: es noch schlimmer? Wir wird wissen es, noch, es nicht genau. Es könnte noch schlimmer werden. Mhm. Oder wird es vielleicht noch viel schlimmer? Genau.
0: Bauen ist komplex und beschissen, aber nicht mit mir. Ich helfe euch. Sowas.
1: Ach, cool. Ich sehe dich direkt schon bei RTL2. Ja. Das wäre doch der Knaller.
0: Oder so, genau. Irgendwie so, ja, so ein, so ein Fernsehformat. Ich hätte auch Bock, ähm, falls das jemand vom ZDF hört, so Terra X zu moderieren, oh. wenn es um Bauten geht. <lacht> so, das wäre doch auch was für mich. Aber
1: mit so einer Biologenstimme dann.
0: So, genau. Dies hier ist der Kölner Dom. Er steht schon sehr lange. Dieses Invest hat sich auch gelohnt. Meinst du so, oder?
1: <lacht> der Kölner Dom ist ein Einzeltier. Es lebt ganz allein inmitten des großen Käfigs dieser Großstadt. <lacht> Einsam, aber auch sehr präsent. Nee, das, also ich kann das nicht. Ich glaube, ich lasse es besser.
0: Aber es war auch wissen. eine drollige Idee. Ja, Ja, ja also ich, ich weiß es nicht. Also ich hatte wirklich immer diese zwei äh, Träume. Also Schauspiel oder halt Architektur. medien
1: und Fernsehen, ne? das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Da ja. können wir... Hast du mitgekriegt, dass Immobilien Scout 24 gerade versucht hat, eine Fernsehsendung rauszubringen, wo man live Immobilien besichtigen sollte? Hast du gar nicht mitgekriegt, nee, ne? War was kein denn? Witz, war auf RTL 2 zwei okay. Wochen, jeden Tag oder jeden Abend war die Idee, dass Immoscout als riesen toller Immobilienportalanbieter jetzt Menschen ermöglicht, live ihre Traumimmobilie zu besichtigen.
0: Mhm.
1: Die haben es halt auch verkackt. Sorry, dass ich <lacht> das jetzt mal so platt sage. Das Ding war, die haben sich diese Sendung ausgedacht in der Marktphase, als es ja wirklich rar war, dass man diese Objekte mal besichtigen durfte. Mhm. Weil dann eben in der Großstadt halt 100 Leute da Schlange stehen. Und das sind eben Kaufobjekte gewesen, das muss ich dazu sagen. Und jetzt haben die diese Sendung rausgebracht und wollten jetzt live Besichtigungen ermöglichen. Also du solltest dann da als Call-in-Show gedacht anrufen, um einer von zehn möglichen Besichtigungsterminen zu gewinnen. Also wie krank muss man sein, um als Fernsehformat zu sagen, wir verlosen jetzt Besichtigungstermine in deiner möglichen Traumimmobilie.
0: Musste man dann auch eine gewisse Leitung treffen und irgendwie vielleicht noch so ein Wimmelbild lösen? Es war lösen? wirklich
1: der Moderator von Neuen Live, der dieses, diese Sendung <lacht> okay. moderierte. Kein Witz. Und komischerweise hat dieses Call-In-Format aber halt nicht funktioniert, weil einfach keiner angerufen hat. Die okay. haben eine Immobilie präsentiert, da ist dann irgendwie mehr oder weniger live ein Makler durch das Haus gelaufen, dann haben sie es einmal gezeigt und dann hat der Moderator wieder zurückgenommen und gesagt, so, wer die Immobilie jetzt besichtigen möchte, Viele muss Vielen Dank, die, Herr
0: Wert, jetzt.
1: Ja, jetzt die eins die wählen oder die Leitung 7 treffen. So, und dann hat halt einfach kein Mensch angerufen. Und nach zwei Wochen haben die das Format eingestampft, weil, wie gesagt, die haben dieses Format geplant in der Phase, als du dich halt hinten angestellt hast. Und jetzt auf einmal, wo die Sendung wirklich rauskommt, stehen die da halt mit ihrem Landhaus im äh, hohen Norden und äh, die Interessenten sagen, ja, ist schön, aber bei dem Preis, da kriege ich nicht finanziert. Oder da müsste ich dann jetzt mal meinen Bankberater äh, fragen und vielleicht komme ich nächste Woche mal Sonntag zur Besichtigung, wenn ich darf. Mhm. Und ja, selbst Immoscout als ja eigentlich Datenfirma, Big Player. Ja, Big Player des Immobilienmarktes, hat also dieses Fernsehformat so falsch eingeschätzt, dass es halt nach zwei Wochen Mangels Erfolg wieder absetzen mussten. Also, Fernsehen und Immobilien kann funktionieren. Kann funktionieren.
0: Ich meine, wir beide, ähm, man muss ja schon sagen, ähm, wir sind ja schon eine Verschwendung für einen Podcast, weil wir haben nicht direkt so Podcast-Gesichter. Ne? Also eigentlich könnten wir auch...
1: Da kann man jetzt mal ganz könnte, ohne Eifel sagen. Ne, können, ja. ginge, ne? ja. so. Oder auch vielleicht Fernsehen im Dunkeln, das könnte ich auch. Das, das Dafür reicht auch. mein Gesicht gerade noch.
0: Ja, oder so, ja, ja, also, das, wir haben noch viele Möglichkeiten. Also für neun live bits reichen, da bin ich mir sicher. <lacht>
1: Gibt es eigentlich neuen Live
0: noch? Ich weiß es gar nicht, habe ich gerade auch drüber nachgedacht.
1: Naja, besser so. Mhm. Ja, Plan B.
0: Was wärst du denn geworden oder würdest du noch werden?
1: Na, ich hätte ja Pilot geplant damals. Aber auch nicht schlecht. Habe ich mir auch gedacht. Aber dann war der Aufnahmetest natürlich ein Endgegner. Und dann war Pilot gar nicht so eine tolle Idee, weil ich habe mitbekommen, Menschen bereiten sich auf so einen Aufnahmetest vor.
0: Ach so, echt?
1: ja. Und da war ich mit 19 irgendwie gar nicht in der Laune zu, nach dem Abi dann zu sagen, jetzt mache ich mal vier Wochen Pauken für einen Aufnahmetest für einen Pilotenschein. Hm, gut, okay, na gut, dann mache ich halt BWL und so. Aber als BWLer bist du ja Herr auf deinem eigenen Gebiet. Und wenn ich diesen Immobilienmarkt so vorfinde, und ich habe, glaube ich, in meiner Vorbereitung festgestellt, ich habe letztes Mal die ganze Zeit über Rechenwege irgendwie gequakt und nur erzähle, ich berechne total gerne den Wert von Immobilien. Ja, das mache ich sowieso jeden Tag. Und ähm, wo wir gerade über Plan B sprechen, ich lasse mich jetzt zertifizieren mit einem Zertifikat, dass ich halt als äh, ja, Gutachter tätig sein kann. Sehr gut. Ja, äh, Hashtag Karriereziele. Ähm, das Ding ist, wo ich halt die letzten vier, fünf Jahre nicht dazu gekommen bin, mich da einfach mal zu so einem Zertifikatslehrgang anzumelden, um einfach mal eine, in dem Fall DEKRA zertifizieren zu lassen, dass ich weiß, was ich tue, habe ich vielleicht jetzt mal Zeit, das mal zu tun und das ist auch sehr gut, denn, das muss man jetzt auch sagen, in einer Marktphase wie dieser sind ja die Verkäufer ja noch viel, viel verlegener um jemanden, der ihnen sagt, was ihr Haus wert ist oder wie sich der Wert ihres Hauses entwickeln wird und das ist dann ja ein guter Grund zu sagen, dann kann ich es ja auch nach außen viel besser erklären, wenn ich sage, ja, ich mache das nicht nur jeden Tag und es seit Jahrzehnten, sondern ich habe jetzt auch noch ein Zertifikat von irgendeiner Stelle, die man kennt und unter uns, ich kann das ja auch vorher und ich konnte es ja auch vorher, aber ab jetzt, kann ich dann eben auch sagen, es gibt auch noch eine unabhängige Prüfstelle, die mir belegt, dass ich das wirklich weiß, was ich ja. da tue. Ja. Und ja, das ist jetzt gar nicht so ein Plan C, sondern es ist endlich mal Zeit für sowas. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn du als Makler arbeitest ne, und du hast nichts zu tun, ja, dann ruf doch mal Leute an, die du kennst, von denen du weißt, dass sie Haus verkaufen wollen und kümmere dich mal gefälligst drum. Es ist halt am Ende ja auch ein Akquisejob, auch wenn mhm. Kaltakquise wirklich nicht das Mittel der Wahl ist, zumindest nicht meins, mhm. um irgendwie Kontakte zu knüpfen. Netzwerk ist wichtig. Sei es, man kennt ja alle möglichen Berufsstände da draußen, die auch mit Immobilien zu tun haben. Und wenn man sein Netzwerk gut pflegt, dann hat man eigentlich immer zu tun. Und jetzt gerade habe ich natürlich viel damit zu tun, dass wir einerseits viel mehr Verkaufsaufträge haben, als das vor fünf Jahren noch der Fall war, also gleichzeitig eben. Und gleichzeitig haben die Eigentümer ja viel mehr Fragen, weil du weißt ja, wie es war, mhm. vor drei, zwei, eins Jahren, da hast du ein Objekt online gestellt und dann hast du ja innerhalb von ein paar Wochen.
0: Wie Motten ans Licht. Ah, oh,
1: ja, wie warme Semmeln. Ne? Ja, warme Semmeln. Ja. Motten ans
0: Licht ist irgendwie nicht so schön. Ne? Nee, das warme Semmeln ist schöner. Warme ist schöner. Ja. 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 Ja.
1: Ähm, ja, ging halt schneller so Und jetzt ist es natürlich so, du begleitest ja Verkäufer in einer Marktphase, die erfordert, dass ein Haus auch mal drei oder vier oder fünf Monate zu sehen ist auf dem Markt. Und wie gesagt, Verkäufer verkaufen ja meistens auch nicht aus Spaß, sondern die haben irgendeine Notwendigkeit. Ja. Und da steckt ja irgendein Motiv hinter, was ja auch manchmal ein ernstes Motiv ist. Ja. Und insofern begleitest du ja die Verkäufer viel länger in diesen Marktphasen. also zu wenig zu tun hat man da nicht. Mhm. Trotzdem ist es ja ein anderes Arbeiten, wo du vorher 60 Leute wegmoderiert hast, guckst du halt jetzt, dass der Verkäufer im Grunde in der Ver Vermarktungsphase nicht auf einmal den falschen Weg geht oder äh, du sorgst noch für irgendwelche Zwischenlösungen, damit ein Verkäufer schon mal ausziehen kann, weil er ja nun mal ausziehen muss, wegen vielleicht körperlicher Einschränkungen, die früher anders waren oder sorgst für eine finanzielle Zwischenlösung alles eigentlich kein klassisches Makler-Thema unbedingt, aber ja klar, auch sowas macht man ja, wenn man eben so einen Allround-Anbieter sein möchte. Ähm, da hat man eigentlich immer zu tun, weil wenn die einen auf einmal weniger werden, dann werden die anderen mehr und die Telefonate werden ja irgendwie auch nicht weniger.
0: Ja, und ich freue mich auf... Ähm die ganzen Bestandsanierungen, oh. die wir so vor der Brust haben. Ja, sinnvoll ist es. Ja, also da freue ich mich mega drauf, weil ich finde das immer so toll mit dem Vorher-Nachher, ne? wenn du dann siehst, was du noch so draus gemacht hast, <lacht> ja. finde ich total cool und ähm, von daher wird da auch ähm, wirklich, ja, oder generell, dass man halt diesen Häusern immer nochmal eine Chance gibt, ja, dass die dann nochmal wieder ein neues oh Leben mit, ach, Chance. Eine Chance. Dein, großes,
1: dein großes Immobilienherz da draußen. Genau, mein großes toll.
0: Immobilienherz, genau. Und ich, Gib bin doch nein, eine Chance. bitte. Schmeißt mich nicht weg. Es hat noch Zeit. Gib mir noch eine Chance. Oh Macht mich noch mal ja, Vielleicht
1: wärst du doch besser im Fernsehen aufgehoben. Ja, vielleicht doch. Ja.
0: Vielleicht Bestandssanierung äh, ähm, Fernsehgedöns.
1: Mieten kaufen Bestandssanierung. Genau. Es klingt gar nicht so sexy wie Mieten kaufen. Zweite dann. Chance. Bist du dann die äh, Architektin, die immer mit Gummistiefeln durch so, ein, durch so ein Penthouse läuft und sagt, Oh, guck mal hier, das haben wir alles neu gemacht. Das war früher alles kaputt.
0: Das wäre toll, weil dann hätte ich vielleicht dafür auch nur Handwerker, also Handwerker, die nur das als ähm, Projekt haben, weil deswegen läuft es ja bei denen immer so.
1: Ach so. Ne, die
0: denken ja, ja dann immer so. Ein, ähm, die
1: machen eine Sache.
0: Genau, die fachlich nicht so, ähm, ja, also. Oder jetzt kann ja nicht viel Ahnung von Bauen haben oder so. Die denken ja dann wirklich, das läuft alles so schnell und glatt wie da. Und dann sitzt du immer glücklich in deiner, hm. in deiner Wohnung. Hm. Und ich schnipse dann nur noch und, und mache so Kissen gerade hm. und so. Ja. Hätte ich bestimmt weniger Stress. Wäre schön.
1: Wenn das ein echter Beruf ist da draußen, das dann mach ja, ne? ich. Ich glaube nicht dran, aber das kann ja Reden sein.
0: kann ich ja. ja, ne, ne. Das ist ja immer.
1: Für manche Jobs reicht
0: Für manche Jobs reicht es, ja. genau. Schön. ja Mieten
1: kaufen wohnen also Fernsehen und Immobilien ja also am Ende ist es ein wobei, emotionales gibt's Thema wobei die es gar nicht
0: mehr oder jetzt wo du sagst diese eine nee, Serie die war mehr. doch mal eine Zeit lang so ja,
1: das ist ja das Coole, das wissen, das wissen ja die meisten gar nicht also ich erzähle jetzt mal kurz Mieten kaufen wohnen war in der ersten Staffel noch halbwegs echt und in der oh, zweiten Staffel jetzt
0: kommen wir da Insider -News. jetzt Inside Hier, nach fast einer Stunde kommt du Insider da schon mal bis zum Schluss das hören so. das ist nun das mal. kommt in die Shownotes rein damit das die dann durchhalten
1: Mieten kaufen wohnen war in der ersten Staffel noch halbwegs realistisch mhm. da waren die da waren die Objekte echt. Also die zu verkaufenden oder auch zu vermietenden Objekte waren echt. Die Makler waren schon so ganz klein bisschen nicht mehr so echt. Es waren auch so TV-Makler schon aber die, äh, die Objekte waren halt echt und auch die Interessenten waren möglicherweise echte Menschen, die einfach unterschrieben haben, dass mhm. bei der Besichtigung dann halt die Kamera dabei sein darf. In der zweiten Staffel war es dann schon so, da gab es dann schon diese, diese TV-Makler, es waren dann komischerweise genau die gleichen Immobilienmakler wie in der ersten Staffel, die haben sich aber schon so zu so C-Personalities irgendwie
0: so. entwickelt. So kurz vor Dschungelcamp.
1: Ja, so in der Art und die wurden dann halt auf die Objekte gebracht, das heißt, dieser Makler hatte eigentlich ursprünglich das Objekt gar nicht im Bestand, mhm. aber der sollte halt jetzt dieses Objekt im Fernsehen präsentieren, weil der passt ja ganz gut zu dem Sendekonzept. Die Interessenten waren da schon dann Statisten. Das heißt, du hast einen TV-Makler, der eben kein echter Makler ist, der das Objekt jetzt kennt oder akquiriert hat, der sich noch ein echtes Objekt anguckt, zusammen mit gespielten Interessenten. So, und dann kam irgendwann die dritte Staffel und da war es dann völlig abgedreht, weil da waren es nicht mal mehr echte Verkaufsobjekte, sondern einfach Objekte, die halt von den Agenturen ja dann gebucht wurden, um einfach so eine möglichst krasse Besichtigung darzustellen, weil eben jetzt nicht gerade die, weiß ich nicht, in Prenzlau äh, diese, diese Penthouse-Wohnung gerade frei war. Also haben sie Der einfach war ja gesagt,
0: steuerbarer, als wenn du jetzt natürlich. wartest, was hast du auf dem Markt. Was kommt ne? auf dem
1: Markt und welchen Makler finden wir, wo wir den TV-Makler draufsetzen mhm. können. Und äh, das hat ja auch, ich glaube, das hat auch jeder gemerkt, dass diese Sendung immer abgedrehter mhm. und abstruser wurde. Und ich fand das immer ganz spannend, weil ich habe es ja auch immer mitgekriegt, dass dann mit den Interessenten ja auch immer das Gespräch relativ schnell dahin kam, so bei meinem Job. Mhm. Und dann kriegst du irgendwie mit, die wollen jetzt von dir mal wissen, wie es denn wirklich ist. Und ich denke mir ja, glaubt ihr denn ernsthaft, dass ich dann im Besichtigungstermin wie im Fernsehen gesehen, ich sage, ich zeige ihnen jetzt hier mal eine schöne Wohnung, aber ich habe auch gehört, sie sind Zauberer. Wollen sie, mich mal, wollen sie mir nicht mal was hierher zaubern? Oder, Oder
0: Schlagerstar. Kann
1: ja, sie singen, singen sie doch mal was. Und Feuerspucken können sie auch. Jetzt machen sie doch mal. Prüfen wir doch mal, ob die Rauchmelder gehen. So ein Quatsch. Und... also. So viel zu den Insights. Also wer es wirklich noch nicht gemerkt hat, Mieten kaufen, wohnen ist Blödsinn. Punkt. Sonnesenden gibt es bei Architektur gar nicht, oder?
0: Nee. Also es war ja auch wirklich mal eine Zeit lang so, dass es ganz viele Formate gab. Ne? So alles mögliche mit auch so Do-it-yourself und Heimwerken. Stimmt, doch, und ja so klar. Gab es ganz viel. Das ja, war so Leute, ähnlich wie und sowas. Ja. Und so ich
1: kaufe irgendwie ein Haus und dann ist es aber auf einmal plötzlich Bruchbude und dann muss es nur noch schnell gefixt werden von dem Sender.
0: Und überall einfach Trockenbauwände vorgeht schon. Klar. läuft. Ja. Und, ja, und
1: am Ende stimmt. noch ein Teppich reingelegt vom Architekten, weil das nämlich am Ende den Bau einfach saniert. Ja. Yeah. Dann siehst du halt auch den... Boden Nicht mehr der da drunter ist, genau, ja, vielleicht top. nicht mehr ganz so stabil ist.
0: Ja, ja, genau. Nicht nee, stimmt, das, das war auch mal eine Zeit. Vielleicht kommt das ja jetzt vielleicht wieder. Vielleicht machen wir das einfach wieder.
1: Und dann aber in gut. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee.
0: Das wäre vielleicht auch eine Idee, genau. Nee, schön. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir so unsere nächste Folge dann mal machen, wenn wir jetzt immer mal so ein. So ein Turnus oder wie nennt man das haben, was dann immer so auf dem Immobilienmarkt los ist.
1: Wir müssen jetzt auch gar nicht immer das Gleiche erzählen. Ich weiß, letztes Mal wollten wir hier noch über, über die fiesen Immobilienfotos äh, ja, stimmt.
0: abkotzen, haben wir glaube ich nicht. geplant. Ne? Das ja. Thema
1: Abkotzen hatten wir so, in, unseren, ja. in, so einer, in so einer Planung drin. Stellt sich raus, A ist halt auch gemein, soll man nicht. Mhm. B, eigentlich ist ja unser beider Wunsch, dass die Welt ein bisschen besser funktioniert da draußen ja. und lässt dann, muss man halt sagen, macht so oft nicht besser. Ja. Und Naja, Vielleicht machst es beim nächsten
0: Mal. <lacht> ich hatte aber tatsächlich gegoogelt und hatte nichts gefunden, außer so ein Buch von den schlimmsten Immobilienfotos in Amerika.
1: Geht auch, geht, geht auch, auch, aber ja. ist nicht relatable für die Menschen. Nee,
0: deswegen. Und Mist.
1: ich weiß ja auch. Manchmal ist es ja auch okay, dass die Fotos einfach echt sind. Es ist mir dreimal lieber, dass ich echte Fotos von echten Gebäuden ja habe, statt halt nur so künstliche Szenerien. Weil dann weiß ich ja vorher als Interessent auch nicht, was mich da erwartet. Dann lieber ein bisschen zu hässliche Fotos als nur Grütze. Also nur Schaufenster und nur ja irgendwie weiß gepinselte Heizungskeller. Wo ja auch keiner wirklich glaubt, dass die in echt so aussehen müssen. Hm. Naja, ein bisschen authentisch sind wir im Sauerland ja vielleicht dann doch mal eher. Das ist eher so unser Ding.
0: Ja, da, ja, wir sind ja auch noch relativ bodenständig und spießig hier. Stimmt,
1: ja, trotz der goldenen Wasserhähne.
0: Ja, und was das alles so war, richtig, ja. genau, ja. Ja.
1: Bis zum nächsten Euro-Jackpot zumindest.
0: Ja, genau, mal gucken, was <lacht> für 9,90 Euro alles so geht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. ja, die Sonne ist übrigens inzwischen untergegangen.
0: Und es wird auch kalt, ich muss gleich mal, oh, soll ich es wagen, die Heizung gleich mal hochzudrehen? Mm, lass ich lieber. Ich habe ein bisschen Angst. Ich wir will,
1: sollten lieber das Haus dämmen.
0: Es ist ein Fachwerkhaus und Denkmalschutz. Das wird nochmal, das, das ist nochmal <lacht> noch deswegen euro jackpot
1: Das wollte ich ja sagen. Denkmal ist natürlich eine, eine heiße Kiste im Moment. Ja. Ne? Also mhm. Da kannst du eigentlich nochmal eine Folge drüber machen, oder?
0: Werde ich vielleicht auch.
1: Coole Idee. Ja. Ne? Hast du es am Ende nur, um mal davon zu erzählen, wer weiß. Ja. Coole Idee.
0: Das ist eine coole Idee. Und auch so vielleicht so mit so Fotos und so. Ich, ich träume ja davon, auch irgendwann so insta zu machen mit schnipp, schnipp, bang, vorher, nachher und sowas.
1: Insta. Am Ende ist das jetzt das Ziel. Richtig. Das ist dein berufliches Ziel.
0: Mein Beruf, genau, dafür habe ich studiert, dafür habe ich all mein Wissen so viel zu Und dann Bang wie Boom mit musik
1: Authentizität.
0: Authentizität. Ich glaube,
1: ist gut, ne? Wir haben jetzt auch bestimmt über eine halbe Stunde geredet. Ich kann. Also in
0: etwa. Also es war mir wieder ein Fest. Also alle, die von Manuel und seinen ähm, Kollegen mehr erfahren wollen und Kolleginnen. Es sind
1: sogar mehr Kolleginnen als Kollegen. Und,
0: und einen Bürohund habt ihr.
1: Jo, und noch einen. Und ja, wer, wer mehr über mich wissen möchte, der kann auf Instagram gucken.
0: <lacht> <lacht> bam, bam, boom, tsch, 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 tsch. Ja,
1: da bin ich nämlich tatsächlich Schweineauthentisch, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht am Anfang so gedacht. Ich dachte, ich kriege mich als Kunstfigur, Kunstfigur besser hin, aber ich verhasple mich. Ich stolpere über meine eigene nasale Sprache und äh, ja lernt mich halt da kennen, wenn ihr möchtet. Du musst Oder, mir
0: das mal mit den Instagram-Reels dann beibringen.
1: Ja, genau. Lernst vom Besten hier. Ja, Kannst du dir läuft. mal... Nee. Und äh, ansonsten haben wir eine Webseite natürlich, af emode Und wer mich einfach kennenlernen möchte, kann mich anrufen. Tatsächlich, uns gibt es ja wirklich, wir sind ja echte Menschen. Wenn ihr eine Frage habt, ruft uns einfach an. Das war jetzt der Werbeblock. <lacht> ähm, nein, aber es ist wirklich... Ich mache es jeden Tag, ich mache es auch tierisch gerne und ich mache es ja auch mit echten Menschen. Und insofern soll ja unser, unser Podcast, nein, dein Podcast, das muss ich ja nun mal sagen, ich bin eingeladen, vielen Dank dafür, äh, einfach auch Lebenshilfe sein, aktive Lebenshilfe und ein bisschen Wissensweitergabe. Denn, und ein bisschen
0: Sorgen mal von den Herzen hier Das stimmt, nehmen.
1: das ist auch ein klein bisschen so ein Sorgentelefon, was ich hier mit dir pflege. Das kann ich nicht anders sagen. Genau,
0: es ist so ein bisschen Therapie für alle, für uns, für die Hörer.
1: Vielleicht ja, für, für euch, ja. Für,
0: ja, ein bisschen.
1: Rechnung kommt per Post. <lacht> Wie immer.
0: Genau. Manuel, es war wieder sehr schön, vielen Dank. Ich habe zu Dank. Ich glaube, wir werden jetzt noch ähm, mal schauen, ob wir das gleiche leckere Getränk bekommen, was wir schon zum Eingrooven vorhin bekommen haben. Hat
1: man gehört, dass da Alkohol drin war?
0: Ich weiß es nicht.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Alles Liebe, alles Gute und denkt dran, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten dippel Janine Kohnen.